0: Dames en heren, behandelaars en trainers, uh, van harte welkom bij de volgende podcast aflevering. Uh, uit mijn hoofd uh, aflevering 1516, ik ben inmiddels uh, de weg een klein beetje kwijt. Uh, inmiddels nemen we toch redelijk stabiel elke maand wel een podcast op. Dat is altijd met iemand die een van onze opleidingen gevolgd heeft. Um, hoofddoel is om onze cursisten um, van elkaar te laten leren. Dus extra van elkaar te laten leren. Dus je zit lekker in de auto naar de praktijk. Je hoort een podcast en je denkt, potverdorie, dat is handig. Daar ga ik nog mee aan de slag. En uiteraard ook helemaal toegankelijk voor mensen die nog geen opleiding gevolgd hebben. uh, Want we zijn al eenmaal heel erg dol op het delen van kennis. Uh, Vandaag hebben we uh, weer een uh, unicum. Uh, We hebben namelijk Sjors Verdiesen uh, in onze uh, podcast. Uh, Sjors, welkom. En ik ben benieuwd, weet jij ook... Uh, waar, ...waarom het zo uniek is dat jij hier bent. <laughs>
1: <laughs> nou, uh, dank Timo. Um, ja, waarom is het zo uniek dat ik hier ben? Uh, volgens mij ben ik de eerste niet-personal trainer... ...dan wel fysiotherapeut... Uh, ...dan wel mondhygiënist... Uh, ...die de cursus bij jou heeft uh, aangedaan. Uh, uh, juist, uh, voor... juist.
0: Nee, dat is, dat is ja. precies het kaartje wat ik bedoelde, Sjors. Ja. Want Sjors, uh, jij bent uh, coach... Ja. En um, na misschien in jouw zes domeinen cursus zat volgens mij nog één coach, maar jij bent in ieder geval de eerste coach in de podcast. Um, dus laten we gewoon eens beginnen. Wat bracht jou um, als coach bij
1: een vitaliteitscursus? Yes. Um, nou, eigenlijk uh, bracht uh, mijn vriendin uh, mij bij jouw opleiding. Uh, die heeft dat uh, gedaan bij jou, Kitty. En uh, die was razend enthousiast en die weet wat ik doe. Ik uh, doe namelijk, uh, uh, ik help gezinnen uh, eigenlijk met systemische veerkracht. En dat houdt in, uh, mensen hebben wel wat tegenslagen in hun leven, gezinnen hebben wat tegenslagen in hun leven. En vanuit daar komen zij in bepaalde patronen terecht die hun minder fijn helpt uh, vooruitkomen. Dan wel in frustratie, boosheid, angsten, verdriet. Daarbij zie je ook vaak dat gezondheidsaspecten heel erg snel achteruit gaan. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik ben uh, opleidingen gaan doen op het gebied van positieve psychologie en positieve gezondheid. En daarin, en allebei die opleidingen kwamen heel erg naar voren, het stukje uh, vitaliteit echter. Het stukje vitaliteit alleen werd te weinig belicht uh, als zijnde een helpende, uh, of een een zo grote factor, dat het helpt om een gezin of een systeem uh, in balans te brengen. Kitty die zei tegen mij, van, dan moet je toch iets wat verder gaan uh, onderzoeken. Hier heb je Timo als een podcast en als een kennis op uh, internet. En ga het maar eens bekijken. Um, zoals jij het noemt, uh, was ik eventjes een oranje balletje. Uh, en toen zag ik de podcast en toen zag ik de inhoud. En toen dacht ik, ja potverdikkie, um, oranje balletje helemaal niet meer. Volledig groen. En uh, vanuit daar uh, ben ik ook... Uh, de opleiding de zes domeinen gegaan. Want ik ben ervan overtuigd dat eh, weerkracht meer is dan alleen maar het systemische stukje, als zijn het organisatorische, dan wel het omgaan met psychische eh, problematieken. Het gaat ook heel erg over het eh, stukje vitaliteit, misschien nog wel groter dan dat eh, verwacht wordt. En dat nice. heeft mij eh, toen besluiten. ...bij
0: je uitkomen. Ja, nou, mooi, uh, mooi, mooi antwoord. Uh, super duidelijk. Ik uh, ken natuurlijk vooral... ...ik denk iedereen die luistert... Um, ...de coach als coach. Hè? E- een op één sessies, je wil ergens naartoe... ...het zij privé, het zij zakelijk. Ja. Uh, jij doet dus toch echt wel even wat anders. Ja. Uh, um, kun je dat nog meer iets toelichten... ...hoe dat er in de praktijk uitziet? Want ik heb daar al een klein beetje van gehoord. Uh, ja. En dat klinkt toch wel... ...allebars interessant.
1: Ja. Ja, zeker. Wat ik doe is op psychofysieke wijze eh, met mensen aan de slag. Het, is, het spreekt redelijk voor zichzelf. Um, psycho en fysiek gaat samen. Uh, oftewel vanuit beweging, sport, spel en rolspel ga ik mensen analyseren. Wat gebeurt er nu met jou? Uh, bijvoorbeeld als je veel stress ervaart, uh, of bijvoorbeeld als je boosheid ervaart. Um, hoe sneller uh, en hoe meer inzicht je krijgt in wat gebeurt er nu lijfelijk met mij, uh, of welke gedachtepatronen uh, neem de overhand, uh, hoe, hoe sneller je ook andere interventies kunt inzetten om gedragsverandering te creëren. Dus eigenlijk doe ik door middel van sportspel en bewegen mensen ander gedrag aanleren.
0: Oké, okay, dus, maar eerst, eerst analyseer je gedrag ja. ook door sportspel en vervolgens ja. verandert je het ermee? Zeker, ja. Okay, en voor wat ik nu hoor, uh, hoor ik vooral boosheid, angst, uh, woede. Uh, zijn er andere redenen waarom mensen bij jou komen?
1: Ja, eh, trauma, eh, yeah. onverklaarbare eh, slapeloze nachten. Eh, wat ook weer stress en eh, een bepaalde negatieve gedachtenstromingen genereren. Eh, niet goed en niet gelukkig zijn in hun leven. Eh, dat, dat soort problemen komen ook heel veel bij mij terecht.
0: Alright, interessant. Uh, even kijken, stel, stel ik ben zo iemand en ik kom bij jou, hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Um, nou, je komt eerst een kennismaking met mij doen. We gaan samen een doel opstellen. Um, en in dit doel moet je altijd uh, op zoek naar de vraag onder de vraag. Ja? Mensen komen vaak, met, goh, ik voel me niet zo lekker, kom mij eens eventjes helpen. Ik zeg, nou nee, is goed, uh, Waar wil je lekker over voelen? Uh, ja, over mezelf. Ik zeg, nou, het ziet er mooi uit, heel helpt dit. Nou, dat helpt over het algemeen niet. Nee. <laughs> um, dus gaan we op zoek samen naar, uh, wat is nou precies de problematiek? Um, nou, dan komt er al heel snel iets over het verleden terecht, vaak over uh, wat er in het verleden allemaal gebeurd is um, waar zij tegen aangeklopen hebben. Daarna ga ik altijd checken bij hun, en dan gebruik ik het, uh, de vragenlijst van het 60 mijne bij. Hoe zit dan jouw vitaliteit in elkaar? Want ik ben ondertussen wel achtergekomen um, dat als ik eerst het veerkracht, het uh, uh, fysieke veerkrachtsysteem uh, ga uh, aanpakken. Mm-hmm. Dat er sneller uh, ook cognitief verandering kan komen. Dus wat ik doe is, ik gebruik de vragenlijst om te analyseren van ja, hoe is je slaappatroon, um, hoe is je voeding, uh, 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 ben je vaak verkouden of ziek, dat, dat soort dingen. Die komen we dan terug, die gebruiken we gewoon en dan kunnen we de scoren uitmaken. Het heeft twee voordelen. Mensen hebben meteen iets tastbaars waar ze aan kunnen werken. Mm-hmm. En zij hebben ook het, uh, het gevoel dat ze de regie hebben in welk onderwerp zij mogen werken. Natuurlijk, uh, vanuit mijn professionaliteit ga ik daarmee aan de slag. Uh, dus ik heb twee, uh, twee ja, als je het zo mag noemen, trajecten lopen. Het stukje vitaliteit. Ja, dat noem ik dan... Uh, uh, Fysieke veerkracht -hmm. en het stukje uh, mentale veerkracht of systeembegeleiding, hoe je het maar wil
0: noemen.
1: Ja, mooi. En
0: samen leiden ze ze in jouw bedrijf uiteindelijk tot, uh, wat je net opnoemde, een optimaal geluk, uh, traumaverwerking, uh, minder angst, woede, et cetera.
1: Ja, zeker weten.
0: Allright, interessant. En dan ben ik heel nieuwsgierig, want je zei van ja, veel opleiding gedaan, positieve psychologie, dat is natuurlijk razend uh, interessant. Ja, nou, noemde ze vitaliteit ook al. Ja. Uh, nou heb je uh, nou ja, april, mei 2020, want het is nu 2020, heb je uh, onze cursus gedaan. Wat deed je daarvoor? Had je toen ook fysieke veerkracht en hoe zag dat eruit?
1: Uh, ja, de fysieke veerkracht zat om toch heel erg veel in een ander voedingspatroon. Ja. Uh, maar vaak al uh, niet heel erg onderbouwde uh, voedingspatroon. Uh, het was vaak inderdaad wel het gezonde uh, voedingspatroon, het gezonde eten. Uh, En in sommige gevallen uh, ademhalingstechnieken. Uh, De ademhalingstechnieken, dat varieerde ook nogal heel erg tussen bijna hyperventileren uh, en uh, het reguliere uh, 6 in uh, 8 uit uh, principe, -hmm. Uh, die, die varieerde in adviezen. Alleen er was nooit echt een, onderbouwing, een, een, echt een onderbouwing waarom dat dan helpend zou zijn in het reguleren van spanning, in het minder ervaren van traumatische aspecten. En dat is in jouw opleiding heel erg naar voren gekomen. De, echt de fysiologische onderbouwing van wat gebeurt er dan in mijn lijf? Welke stofjes? Die nervus vagus die superbelangrijk is in meerdere vlakken, ook bijvoorbeeld bij het stukje traumaverwerking, het stukje verklevingen vanuit de. de vanuit de borstkast, die er ook voor zorgen dat je een hoge ademhaling hebt, die dan ook weer een effect hebben op de vagus, die dan ook weer een effect hebben op je amygdala, oftewel je flight-flight en flight flee systeem, die ook snel dus triggergedrag, zoals vervelend verleden, trauma, negatieve gedachtegoeden activeert. En dat stukje vond ik heel erg... Um, Minder onderbouwd in het positieve psychologie en positieve gezondheidsopleidingen. Uh, um, het werd wel benoemd, maar er was geen onderbouwing. En ook niet echt een duidelijke handvat, ja, maar hoe ga je daar dan mee aan de slag? En dat is de, vind ik het grote verschil. Bij jou krijg je echt heel duidelijk uh, eigenlijk een stappenplan van, goh, wat is nu uh, belangrijk? Hoe gaan we daarmee aan de slag? En hoe ga je, je, je daarin je resultaten ervaren?
0: Ja, ah, precies. Oké, okay, mooi. En dan ben ik natuurlijk verder ook nieuwsgierig, want ik heb natuurlijk nog nooit een, een coach gesproken die dit toepast. Hè? Dus ik ben, ik ben in deze podcast denk ik vooral heel nieuwsgierig. Ja. Um, jij gaat dus bij veel mensen ook um, zeg maar eerst dominant met de fysieke veerkracht aan de slag om de mentale te kunnen bewerkstelligen. Ja. Um, dat klinkt op zich logisch. Hè? Ik ben natuurlijk zelf geen coach. Ik zal ook nooit uh, pretenderen dat, dat, uh, dat ik dat zomaar ben. Ehm um, want hè, als, je, als je ergens meer energie voor hebt, of je, nou ja, stel iemand slaapt al vier weken veel beter, dan, dan zie je mensen gewoon echt veranderen. Ja. Um, vraag ik mij af, um, hoe heeft dat tot zover in de praktijk, hè, je hebt nu, even kijken, het is nu augustus, is een paar maanden geleden zes termijnen gedaan. Ja. Um, hoe heeft dat tot nu toe gewerkt in de praktijk? Kun je wat dingen zeggen van, goh, ik ben hiermee aan de slag gegaan en uh, x is het resultaat?
1: Ja, nou er zijn een aantal, aantal casussen individueel en een aantal gezinnen waar ik mee aan de slag ben gegaan. Heel specifiek, ook om mezelf beter te scholen in de zes domeinen. Met puur het zes domeinen stuk. Dus bij die gezinnen en bij die individuen heb ik specifiek alleen gekozen voor het stukje zes domeinen. Om daarna te gaan kijken naar eventuele andere problematiek. Nu was er bijvoorbeeld een een mevrouw die al jarenlang angsten heeft vanuit een heel traumatisch verleden van huiselijk geweld. En heel slecht slaapt, heel negatief is over zichzelf, uh, niet meer in beweging komt, geen energie meer heeft. uh, En dat soort aspecten. En uh, daarmee ben ik eigenlijk gewoon uh, het stukje ademhaling alleen al eens gaan uh, onderzoeken. En wat je daarin merkte, is eigenlijk binnen twee weken kon zij mij aangeven dat zij beter sliep, uh, dat ze minder negatieve gedachten zat, uh, en dat ze eigenlijk ook uh, al langzaam wat meer energie weer begon te krijgen. Zij noemde dat dan zelf vuur. Ik voel weer de vuur in mij. Ja, en dat vond ik zo mooi om te horen, uh, want natuurlijk heeft dat aspect ook met eigenwaarde te maken. En eigenwaarde is natuurlijk uh, vanuit mijn vak het hoofd. Uh, ...de hoofdfactor om aan de slag te gaan. Zonder eigenwaarde kan je en wil je niet veranderen. En eh, wat ik zo eigenlijk indrukwekkend vond... ...is dat dat dus door middel van alleen de zes domeinen... ...en al in twee weken al heel snel naar voren kwam. Dat, dat was voor mij heel erg nieuw. en dat, dat vond ik wel heel tof. Dus toen ben ik het ook in een gezin gaan toepassen... ...waarbij er vele problematieken zijn. Eh, randjeboord, scheiding... Twee kinderen die uh, ja, een pad uit kiezen die uh, ja, de doorsnee gezinnen niet prettig vinden. Zoals drank- en drugsgebruik, ja. uh, straathandel enzovoort. Dus dat waren best wel pittige casussen. Um, en um, daarbij ben ik ook um, individueel um, de mensen gaan begeleiden op het stukje uh, zes domeinen. Nou, bijvoorbeeld bij moeder was het dan echt het slaapprobleem en piekeren. Uh, gaf zij dan aan. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Eh, vader had geen energie meer. Eh, nou, dat vond hij vervelend, want daardoor kon hij zijn eigen niet eh, het gezin bijstaan zoals hij dat wilde. Eh, kon zijn vrouw niet goed bijstaan. Hij was snel geïrriteerd. kon ook niet goed begrijpen waarom hij geïrriteerd was. En eh, daarmee ben ik heel erg het voedingsstuk gaan aanpakken. Eigenlijk gewoon de maaltijdsfrequentie voor hem te veranderen, want hij at redelijk gezond. Eh, de lijst meegegeven van nog meer gezonde voeding. Daarmee zijn die twee aan de slag gegaan. Uh, Voor de jongeren uh, heb ik zij, die zeggen natuurlijk in hun leeftijd, ja, we hebben geen problemen joh, niks aan de handje. Als wij gewoon onze jointje hebben, kennen wij heel mooi leven. Snap ik dat wel? Maar uh, met deze jongens ben ik eigenlijk meer uh, gaan zitten op hun stress. Want zij hadden altijd als ze thuis kwamen stress. Nou, hoe ga je dan om met stress? Welke gedachtenpatronen heb je? Uh, progressive mindset versus fixed mindset. Uh, daar ben je, mee ben ik aan de slag gegaan. En nu um, is deze casus, is, uh, dat is één gezin, die is afgesloten. Uh, waar normaal al twee jaar hulpverlening in zit, hebben we dit nu in drie maanden kunnen afsluiten. Zo. En eh, met name het hoofdstuk wat we hebben ingezet, was dus de zesdermijnen. En daarnaast eh, nog wel wat gedragsverandering, duidelijke structuurplanningen eh, en een moodboard, want dat is altijd goed.
0: Ja, precies. Ik vind het echt super cool om te horen, vooral uit uit een totaal andere andere hoek. Ik heb heb nu meerdere vragen, (laughs) maar het, het eerste... Uh, wat mij even de binnenschoten er zijn toch nog altijd... Nou, ik denk zo'n beetje 10% van de cursisten die de cursus gedaan hebben... die zeggen, ja, ik weet niet zo goed wanneer ik goed genoeg ben... om de kennis toe te passen in de praktijk. Uh, is dat na de zesde mijne cursus? Is dat na de jaaropleiding? Uh, moet ik dat eerst oefenen? Uh, ik hoor in jouw verhaal vooral heel veel daadkracht. Hè? Jij, jij knalt het meteen uit in de praktijk, zowel individueel als binnen gezinnen. Uh, ja. Dus eigenlijk durf jij... Um, Jouw aanpak, hoe je het normaal gesproken doet, durf jij best voor een een paar casussen even om te tunen naar totaal iets anders. En je bent ook nog uh, coach. Dus ik vraag mij af van, hoe hoe kan het dat jij dat gewoon zo in de praktijk inzet? Want dan komt het resultaat ook. Wat voor tips zou je hebben aan cursisten die dat lastig vinden? Want ik merk nog wel eens dat mensen dat nog wel een thema vinden.
1: Goeie vraag. Uh, <laughs> ja, 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 ja. Bij mij begint het ook altijd in, in, in het stukje mindset van... Goh, het kan altijd. Uh, ik ben nogal heel erg vanuit uh, de gedachtegoed... Um, alle wegen leiden naar Rome, dus waarom niet deze weg ook mee? Um, als dat niet werkt, dan zoeken we wel iets anders. Dus ik ben niet zo bang voor verandering. Uh, als jij... Uh, en dat, de zes domeinen vind ik... Voor mij was dat voldoende... Uh, om uh, voldoende kennis te hebben om op deze manier met deze mensen aan de slag te gaan was dat voor mij voldoende het is wel een kwestie van uh, naar jezelf durven kijken en zeggen dit ga ik doen Ja. Um, en dat heb ik ook wel ik heb natuurlijk ook de um, ik weet even de naam nou niet meer maar met Mark toen dat traject aan jou uh,
0: ja ja. Nou, programma voor de coronacrisis, maar even zo te zeggen
1: ja inderdaad ja. die en uh, nou, toen uh, ook daar kwam natuurlijk ook heel duidelijk in voor van, begin nou maar gewoon eens, want de vragenlijsten, die helpen jou er wel in door. En dat is ook gewoon zo. De vragenlijsten die jullie opgesteld hebben, zijn eigenlijk voor iedereen heel goed te behappen en te vertalen. De mensen hebben wat tastbaar, ze kunnen daar ook meteen mee aan de slag. En nee, je hoeft niet expert te zijn in alle domeinen, want als je dat niet bent, dan kan je altijd nog naar een specialist op zoek. Nou, toevallig heb ik die thuis zitten.
0: Ja, dat is
1: lekker. <laughs> dat is makkelijk. Dus kan ik dat makkelijk sparren. Ja, um, of, en dat zou mijn advies ook zijn. Uh, als coach heb je echt wel, zeker als je psychofysiek coach bent. Uh, of, ik kan me nog wel voorstellen, mindfulness of yoga. Um, dan zou je ook nog wel eens kunnen denken aan welke uh, delen van de visus uh, uh, van zes domeinen, sorry, um, um, kan ik zelf aan bij welke zou ik eventueel contact kunnen opleggen met een specialist van de uh, Ik denk dat dat gewoon heel goed is. Uh.
0: Ja, precies. Dus dat je er, dat je eruit pakt van, hey, ik voel mij helemaal um, goed op het gebied van uh, ademhaling, slaap en stress, ja. maar uh, ik heb voeding uh, heb ik nog nooit gedaan. Vind ik een beetje gek om dat advies te geven. Dat, dat ga ik met iemand anders ga ik daar de samenwerking mee aan.
1: Zo zou ik het zeker doen.
0: Ja, ja precies. Ja, dat is een ja. nou, dat is een goede tip, goede tip. Um, dan, wat ik heel interessant vind, en wat tijdens de cursus en opleiding maakt eigenlijk niet zo heel veel uit waar we het over hebben. Dit komt altijd terug. Uh, mensen die de psyche interessant vinden, uh, die hebben natuurlijk bij ons, krijgen ze vooral de fysieke kant van vitaliteit. Hè? Althans, bij de cursus en de jaaropleiding is het allemaal heel fysiek. En dan ontstaat vaak uh, nou ja, de, de vraag, de discussie van... Goh, Wat komt er nou eerst? Want er zijn mensen die zitten hoog in de boom op de psyche. En die zeggen dan, ja, maar als de psyche aangedaan is, dan is het echt kansloos om aan dat fysieke vlak te beginnen. Er zijn ook mensen die het andersom zeggen. Als het fysiek niet goed is, nou zo krijg je natuurlijk een discussie van... Ja, hoe moet je dat zeggen? Wat is er eerder? Kip of het ei?
1: Ja.
0: Heb jij in jouw werkveld... een een, een manier, of krijg je af en toe een beetje zo'n onderbuikgevoel van ik moet hier toch echt eerst psychisch beginnen of fysiek ja, ja, ik vraag me af of of je daar iets voor hebt, omdat die discussie die blijft altijd een beetje in het midden hangen.
1: Ja Ja, het is is wel een onderbuikverhaal voor mij dan. Wat ik altijd doe is wel in mijn kennismaking, dan wel intakegesprek toetsen in welke wijze zijn zij fysiologisch geïnteresseerd want sommige mensen willen ook niet uh, het fysiologische aspect uh, accepteren als zijnde dat, dat zou een dilemma kunnen zijn. Dat is iets heel nieuws. Ja. Uh, en als mensen dan inderdaad, zoals jij dat dan noemt, oranje balletjes zijn of rode balletjes zijn, of dat tegenstanders of twijfelaars, um, uh, moet je daar ook niet op insteken. En dan steek je inderdaad eerst op de behoefte in. Uh, en dat is dan vaak de psyche. Uh, ik voel mij kloten, zorg dat ik me goed voel. Even heel plat gezegd. Ja, ja. Um, nou, dan doe je daar ook aan behoefte aan. En vanuit die vertrouwensband die je daarin creëert, blijf ik altijd proberen het uh, fysieke gedeelte toch mee te nemen. Ik kan dat dan ook onderbouwen, eh, want dat komt altijd terug in de opleiding, hoe je dat goed kan onderbouwen. Uh, die neem ik altijd mee. Soms zeggen ze tegen mij, wat ben je ook een nerd? Ik zeg, oh, wat leuk, dankjewel. Uh, ik zeg, maar betekent dat dat je er geïnteresseerd in bent of niet? En als zij dan zeggen, nou eigenlijk wel. Dan gaan we zeggen, nou weet je wat, dan spreken wij gewoon af. Ik geef je een vragenlijst mee. dan komt natuurlijk de vragenlijst weer. Die ga je invullen. En dan gaan we daarna eens over hebben wat je daarvan vindt. En 9 van de 10 keer. Wat ik dus nu heb meegemaakt. Ik heb nu 6 casussen gedraaid. Waarin ik dat echt specifiek zo op die manier heb gedaan. En in mijn toekomst casussen. Uh, neem ik het gewoon uh, allemaal meteen mee. Mm-hmm. Dus ik krijg nu nog maar één pakket. Um, ga ik... Uh, Gaan de meesten heel enthousiast daarin mee aan de slag.
0: Oké, dus eigenlijk als ik het zo hoor. één, jij kan met mensen gewoon meegaan op behoeften. Dus stel, ze ze zijn inderdaad oranje, rood. En ze denken van nou, ik ga of juist nu niet over mijn gevoel praten. Ik wil eerst wel eens wat meer energie of andersom. Dan zeg je nou, dan ga ik met je mee. Of je start met het fysieke. Dus hierin zou je ook kunnen zeggen, als je toch een traject aanbiedt. Uh, dan maakt het dus eigenlijk niet uit als ze beide maar aan bod komen.
1: Uh, Ja, eigenlijk wel. Ik ben wel van mening dat dat als als jouw veerkracht in orde is, en dat begint voor mij op die toch vanuit het lichaam, uh, als die uh, in orde bent, ben jij bereid om te gaan veranderen. Uh, Dat is eigenlijk wel voor mij uh, de doelstelling. Maar goed, uh, dat ben ik. En ik ben wel iemand die in dienst is van een hulpvraag Omdat ik juist coach ben en nu dus zes domeinen cursus heb gedaan, kan ik van beide kanten snoepen. Dat is mijn voordeel. Het gaat er wel over dat het het stukje veerkracht, dat die gewoon stabiel wordt. Vanuit daar kan je pas werken aan thema's als rouw, rouw en verlies, emotieregulatie, agressieproblematiek, energieopwekking enzovoort.
0: Dus jij zegt, in jouw werkwijze, even goed kijken of ik hem zo kan samenvatten. Jij zegt, als er een fysiek probleem aanwezig is bij een een psychisch probleem waar iemand voor komt, dan altijd dat eerst aanpakken. Is dat niet dominant aanwezig, dan kun je ook gewoon meteen met de starten. Ja.
1: Ja. Ja. Helder? Ik draai draai hem ook vaak om. Dan dan zeggen mensen bijvoorbeeld, ik heb wel... uh, Negen weken hoofdpijn. En dan, uh, dan zeggen ze dat omdat ze aan het piekeren zijn. Dat is voor hun een verklaring. En dan ga ik zeggen van. Goh, zullen we eens even kijken naar je ademhaling. Ja. Ja, ja precies. Ja, ook...
0: ja. Nou ik vind het ook heel mooi. Want ik heb dat zelf in de praktijk ook heel veel gemerkt. Um, dat inderdaad uh, mensen die um, veel angst ervaren. Veel in hun hoofd zitten. Heel slecht slapen. Um, die, gaan, die maken daar zelf vaak zo'n psychisch probleem van. En de omgeving ja. ook. Hè? Dus of het komt door stress, of het komt door iets wat je vroeger hebt meegemaakt. Ja. Uh, en soms kan het natuurlijk juist zijn als je iets lekker plat slaat, lekker fysiek en je zegt, goh, ja, luister. Hè, ja. Ademhaling, nervus vagus, uh, connectie naar slaap, opgeblaasd gevoel, noem het maar op. Uh, dan vinden mensen dat soms ook wel heel verhelderend. En dan gaan ze het proberen. En wat je net ook zegt, nou, binnen twee weken zijn die klachten zoveel beter dat iemand denkt, potverdorie, maar deze man die gaat gewoon mijn probleem oplossen. Ja. ja. Ja, mooi. Interessant. Um, ja, ik merk dat ik dit wel leuk vind, uh, shows Met een coach uh, hierover uh, hier, hier praten. Dat is echt een, keer, uh, echt een keer heel wat anders. Dat geeft allerlei, uh, allerlei andere vragen. Um, wat ik sowieso een interessante vind. Um, wij zien natuurlijk op dit moment vooral behandelaars en trainers. Hè, dus fysiotherapeuten, diëtisten, crossfit trainers. Uh, noem, het, noem het allemaal maar op. Sommige daarvan hebben al wel een interesse in het coaching. Er zijn natuurlijk ook altijd mensen die zeggen dat ze coach zijn... terwijl ze er helemaal niks van bakken. Ik weet niet of dat bij onze cursisten zo is... maar ik zie dat de laatste tijd op Facebook en Instagram wel heel veel voorbij komen. Ik zit zo te denken, stel een fysiotherapeut, een personal trainer, een diëtist, wat dan ook... die is helemaal goed in wat hij doet. Die behandelt mensen en die, die vindt coaching wel interessant... En dit zijn voornamelijk individuen, denk ik, wat, wat, wat die, die onze doelgroep zien. Mm-hmm. Um, is er dan iets waarvan jij um, denkt, bijvoorbeeld... Even, nou, ik, laten we even kijken. Thema, um, thema angst, onzekerheid. Voor, voor mijn idee past dat wel wat, past dat wel wat bij elkaar. Als het niet zo is, moet je, moet je het zeggen. Um, was... Maar iemand komt er niet toe om um, dingen te gaan doen. Ja? Dus de tips die gegeven worden door de fysiotherapeut of de diëtist, die, die landen niet... Um, wat is dan iets waarvan jij vaak ziet, uh, van goh, als ik, hè, of ik vind dat vaak dan dit probleem en ik los dat op deze manier op? Is dat iets, het is natuurlijk heel hè? dus dat is een beetje lastig, want elk individu is anders. Maar zou je, zou je een tip hebben um, waar je in de praktijk mee aan de slag kan?
1: Heel veel uitleg ja. voor een vraag. Even, ik moet even goed het nadenken. Verhaal. Ja, Het was een lang verhaal. Ja. Ja. Uh, nou goed, uh, dus, dus jouw vraag is eigenlijk, uh, is er een tip voor je, uh, van mij naar fysiotherapeuten en personal trainers enzovoort, uh, om mensen daarin uh, te helpen? Om daar iets verder in te doen, is, dat, is ja. dat je vraag?
0: Ja, dat is in één zin wat ik net in twintig uh, zinnen gedaan heb. Heel goed, <laughs> ja. <laughs> uh, uh, um, ja,
1: ik. Ja, ik ben het wel met een je eens dat ik uh, sommige uh, therapeuten, fysiotherapeuten uh, of personal trainers, die, die zeggen ook vaak: Ja, ik ben ook nog coach. Uh, dat vind ik zelf wat lastig. Uh, het, het, uh, het vak coach is geen beschermd. Uh, Uh, beroep. -hmm. Dus iedereen mag zichzelf coach noemen, maar ik vind dat wel lastig, want er is een heel dun lijntje in uh, adviseren, coachen en therapie, wat echt wel andere verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Uh, Dus jij moet jezelf goed afvragen van ben ik in staat uh, mensen het juiste advies te geven? Of durf ik ook eventueel hulp in te schakelen voor de expertise die ik niet heb? Mhm. Uh, Moet ik dan gaan samenwerken met een coach uh, of misschien met een psycholoog of een psychotherapeut? Dat soort dingen zou ik dan eerder adviseren. Ik kan ook niet alles uh, op fysiologisch vlak. Uh, Daarvoor werk ik samen met mijn partner. Die is fysiotherapeut en specialist uh, van de fysioacademie. Zes de mijne, sorry. Dus daarin zoek ik ook de samenwerking. Dus ik vind vind het een beetje een een lastige vraag om in één keer te kunnen beantwoorden. Als je mensen hebt die een twijfel hebben, ga dan op zoek wat die twijfel is en wat hun twijfel uh, maakt. En ga vanuit daar eens bij jezelf na als als behandelaar. Kan ik die twijfel zelf bij hun helpen of moet ik ze doorverwijzen naar?
0: Ja. En heb je dan een een, een veel voorkomend uh, voorbeeld van van zo'n twijfel?
1: Nou, wat je wel eens ziet, um, natuurlijk in de fysiotherapie, uh, ik, ik doe even die koppeling, was voor mij het meest voorkomende, um, is dat mensen bijvoorbeeld uh, uh, vanuit een uh, traumatisch verleden uh, een, een verkleefde middenrif hebben. Um, wat ik wel eens hoor is dat mensen adviezen geven is dat je anders moet gaan denken. Uh, dus dan zitten ze heel erg op het mindf- uh, hoe heet dat? De, uh, Mindset uh, Theorie. Mm-hmm. Um, maar die is niet altijd uh, afdoende. Uh, dan moet je echt wel meer specialisme in huis hebben om een trauma niet groter te maken. Uh, krachttermen als het komt wel goed, uh, zijn in vele traumagevallen gewoon schadelijk. Mm-hmm. En dan wordt, vind ik, wel eens te te. Tekort door, uh, door uh, te kort naar gekeken. Maar dan los ik wel even op. Want als ik jou eventjes beter kan laten ademen, is het opgelost. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Als, als ik een langdurig trauma heb, um, is het ook een overtuiging. En, uh, ja, het helpt zeker om ruimte te creëren om uh, um minder heftig te laten voelen uh, dat die spanning er is. En dus die, die trigger minder heftig aanwezig te laten zijn. Maar daarnaast moet er nog een gedragsverandering plaatsvinden in die overtuiging. Ja. Was dat helder of was dat een beetje...
0: Voor mij mij is dat inderdaad heel duidelijk. Wat ik inderdaad uh, interessant vind om van je te horen, is dat goed bedoelde tips van eventueel een fysiotherapeut of een trainer of wie er dan ook zich maar met problematiek bemoeit... Um, inderdaad een beetje het bagatelliseren, een beetje empathisch zijn van golf, vervelend, komt wel goed. Um, kan in verschillende gevallen dus ook schadelijk zijn. En dat vind ik wel heel interessant om um, te benadrukken. Omdat we tijdens de cursus ook altijd bezig zijn met welk probleem hoort bij welke specialist. Um, en dat, dat vind ik wel heel interessant om in dit verhaal te horen. Um, hoe, hoe komt een behandelaar of trainer erachter dat de persoon die die voor zich heeft, dat hij die, die alleen niet kan... Uh, dat hij die niet alleen kan behandelen. Dat hij daar samenwerking voor nodig heeft. Heb je daar een idee bij?
1: Ja, als mensen gaan klagen. Hè? Als in? <laughs> uh, ja, het helpt niet. Uh, langzaam oranje dan wel rode ballen worden. Ja. Uh, dat, dat is eigenlijk gewoon de grootste gradatie. Uh, het gaat natuurlijk ook heel erg over het stukje vertrouwen. Uh, er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die bij een fysiotherapeut een hele hebben en houden neerleggen. En zich daar heel prettig bij voelen. Uh, maar vervolgens niet mee verwachten van uh, help mij hierbij. Uh, dan is het ventileren bijvoorbeeld al voldoende. Um, ga ook, voel ook niet de noodzaak om, um, en dat noemen, noemen wij dan vanuit de transactionele analyse, de redder uit te hangen mm-hmm. en te zeggen van goh, weet je wat, uh, dit, slaat, dit, uh, dit, dit, dit verhaal raakt me zo, ik ga jou helpen. Um, het, het is niet eens vaak de bedoeling dat je dat gaat doen. Als is mensen... dat
0: ook iets om, om aan die persoon... ...letterlijk te vragen... ...zo van, goh, ja. vind je het bij mij gewoon fijn om het verhaal neer te leggen... Um, ...of zou je er ook actie op willen ondernemen... ...of is dat juist niet goed, want ik heb hier natuurlijk
1: geen verstand van verder. Altijd doen. Altijd, altijd. doen. Ja. 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 Open confronteren is altijd een goede, uh, goede raadgever. Altijd ja. doen. Mooi.
0: Want dat heb ik inderdaad zelf... Uh, ...en we gaan langzaam richting het einde zie ik aan de tijd... ...want uh, je, hebt, uh, je hebt een verdere afspraak. Ja. Uh, dat heb ik zelf als fysiotherapeut ook nog wel eens gehad... ...en ik denk dat veel behandelaars en trainers die dit luisteren wel herkennen dat je in een intake al een beeld informatie op je afkrijgt... dat je denkt, het heeft helemaal niks te maken met... Um, nou ja, in eerste instantie pijnklachten behandelen of trainen of wat dan ook. Hè. Dus er komt heel veel uh, extra informatie bij. En ik heb zelf ook wel dat ik aan de andere kant van die tafel zit... en dat ik denk, shit, moet ik deze persoon hiermee gaan helpen? Ik voel me dan ook nog best wel eens wat bezwaard. Ik denk, Joh, ik weet helemaal niet wat ik hiermee moet. Um, dus ik denk, als ik toen al had geweten van... Goh, ik kan naar zo'n intake of misschien een tweede of een derde behandeling... als er wat meer vertrouwen is... Natuurlijk ook gewoon tegen zo'n persoon inderdaad is zeggen van goh, uh, je legt nogal wat informatie hier neer. Ik vind het fijn dat je me vertrouwt, uh, dat je dat uh, dat dat op die manier doet. Uh, Maar wil je ook dat ik hier wat mee doe of uh, zullen we eens gaan kijken of of er een samenwerking met een andere specialist mogelijk is. Dat is natuurlijk uh, iets wat ik toen de tijd in ieder geval niet wist en ik liet het altijd maar een beetje gaan. Zo van nou ja, dan leg je hier alles maar neer. (laughs) Uh, uh, maar dat, is, dat, is, dat vind ik wel een goede om te weten. Ik denk dat veel behandelaars en trainers dat wel. Um, of nou, ik vind dat behandelaars en trainers dat mee moeten nemen, inderdaad, wat jij zegt. Gewoon, stellen, uh, hoe noem je dat nou? Open, open confrontatie. Van goh, ik hoor je dit zeggen. Um, is dat gewoon om te ventileren? Of zou je daar wat mee willen doen? Want ik ben niet de persoon uh, die daarvoor geschikt is. Ik denk dat je dan ja. heel goed kunt kaderen. Ja. Uh, dus, dat vind ik een hele mooie. En er schoot me net nog één laatste vraag door mijn hoofd: wat verdorie. ...ben ik hem toch even kwijt. Dan krijg ik als ik ratel, dan...
1: uh... (laughs) Herkenbaar.
0: Ja, dan ben ik toch soms maar eens wat wat kwijt. Nee, nou, ik heb nog wel... Ik ik krijg hem niet meer voor de geest... ...maar ik ik, ik heb nog wel een andere. Ik heb zelf altijd een beetje het gevoel... ...en ik zeg tijdens de cursus ook onder het mond van... ...dit is mijn mening. Uh, Ik zeg dat als mensen met een probleem zitten... En ik vind de problemen die mensen vandaag de dag hebben. Vind ik zelf een beetje bij een coach thuis hoor. Als je een goede coach hebt, heb ik het idee van die brengt je verder. Maar dat is omdat mijn ervaring is dat bijvoorbeeld juist de psycholoog die heel vaak deze klachten krijgt, ik heb het idee dat mensen of niet zo snel progressie boeken, of soms juist een beetje vaster komen te zitten. Dat heeft helemaal niks te maken met wie is zo goed, wie is zo slecht. Ik heb helemaal geen negatief beeld van psychologen. Maar nu ik jou toch nog een paar minuutjes heb, drie zelfs, Uh, ben ik wel benieuwd naar, wat vind jij van het verschil tussen een coach en een psycholoog, herken jij wat ik zeg met dat mensen bij een psycholoog, minder progressie boeken dan bij een coach, of herken je dat totaal niet, daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar.
1: Nou ja, goed. Ja, ik herken het wel. Dat er een verschil is tussen coach en psycholoog. Inhoudelijk zie ik niet zoveel verschillen. Maar wel in toenadering. En ook in hoe start ik een, een, een veiligheidstraject. En een veiligheidstraject, daar bedoel ik mee. Hoe, maak ik iemand op hoe breng ik iemand op zijn gemak. Mm-hmm. Waar wij natuurlijk als coaches heel erg veel leren. Is kijken naar de mogelijkheden. En wij hoeven niet te analyseren waar komt het vandaan. Mm-hmm. Um, dus kunnen we makkelijk met de mensen, laagdrempeliger, aan de slag. Dat is voor de mensen vaak fijn, want dan gaan ze ook snel naar een uh, mogelijkheid toe. Yeah. Dat is wat coaches uh, snel kunnen doen. En dan wordt, en dat is mijn ervaring, uh, het traumatisch verleden ook minder belangrijk. Als dat echt zo is, dan moet je natuurlijk wel eens doorverwijzen. Als je echt op, op uh, stukken, vraagstukken terug blijft komen waar geen verandering in bij komt, dan moet je wel eens gaan nagaan. Moet je niet eens naar een specialisme zoals een psycholoog, mm-hmm. een EMDR-therapeut of dat soort dergelijke dingen um, zeker doen. Maar een coach is laagdrempeliger en vaak gericht naar welmogelijkheden. Wat zijn mogelijkheden? In psychologie wordt er toch heel vaak nog vanuit oudsher gekeken. Wat is je probleem? En uh, vanuit coaching gaan we vaak kijken naar, waar wil je naartoe? Dat is een andere benaderingswijze. En Pas ik denk dat daar de, de grote is. Uh,
0: past die benaderingswijze ook meer bij de positieve psychologie?
1: Ja, zeker weten. Ja. Het is ook uh, dat uh, er nu wel uh, in psychologieland een uh, hele leuke discussie aan de gang is. Uh, is dit wel de juiste manier uh, om naar problemen te kijken? Uh, de traditionele... Uh, psychologie versus de positieve psychologie. Uh, mensen zijn, uh, werken nou eenmaal dat zij uh, leren van beloning. En niet van negativiteit, dan wel straffen. Uh, als ik weer terugga naar een heftige ervaring. In feite, het is heel zwart-wit wat ik nu zeg, heel platgeslagen. Dus ik wil niemand tekort doen. Uh, zeg je daarbij, wat je deed of wat er was, was niet goed. En dat leer ik niet van. Dan wil ik ook niet naar leren. Sterker nog, daar hebben veel mensen weerstand tegen. Als ik ga kijken naar, maar goed, waar wil je naartoe en hoe ga je daar komen met alle bagage die je hebt en die je op een manier kan vastpakken en vastgrijpen om daar juist krachtig en sterk in te worden. Dan zijn mensen heel snel bereid om daarmee aan de slag te gaan. Ja. En
0: dan
1: zijn ze zich sneller herkend, herkend en chromen ook sneller in de uh, gedragsverandering
0: Mooi, interessant. Ja. Uh, ja, dat vind ik echt heel interessant. Want dat is echt wel antwoord uh, op mijn vraag. En veel cursussen stellen mij die vragen. Dus je hebt uh, bij deze voor veel cursussen de vraag ook beantwoord. Dus uh, dat is super mooi Ik merk wel dat dat werkt natuurlijk weer allerlei vragen op. Uh, ja. het, is, het is wel tijd nu. <laughs>
1: ja, het is echt tijd. Ja. Uh,
0: dus uh, dus uh, de kans is heel groot dat ik je nog een keer vraag voor een uh, podcast aflevering. Uh, om daar nog eens wat meer uh, de diepte in te gaan. Van hè? verschil, coach, psycholoog. Um, wat is inderdaad het verschil vanuit positieve psychologie en nou ja, wat jij noemt ook vanuit psychologie? Um, want ik hoor wel dat jij daar wel uh, kennis, van, uh, kennis van hebt. Ja. Dus, uh, dus dat is super interessant. Dat gaan we zeker nog een keer doen. Superleuk. Tot zover wil ik jou vooral heel erg bedanken voor je tijd. Voor het delen van je ervaring en je expertise. En dat jij natuurlijk nu in de geschiedenisboeken de eerste coach bent in onze podcast.
1: Hartstikke mooi.
0: Dus ja, ik ik wens jou vooral nog een, een hele fijne dag. En wij zien elkaar volgens mij 4 of 5 september denk ik hè? Ja, zeker weten. Mooi zo. Dan Tot dan.
1: Ja, tot dan. En jij ook een fijne dag.
0: Ja, zelfde. Hoi hoi. Oké, okay, doei doei.